0: Outro Olhar Com António Araújo O livro do Kama Sutra, como todos sabem, é um tratado antigo que foi feito numa loja dos indianos e descreve muitas posições marotas. Para os menos letrados, há edições ilustradas, com figuras acrobáticas, cada uma mais marota que a outra. Portugal, nação valente, tem dado um vigoroso contributo para este manual sexual. Vamos então escrutinar. O contributo Lusitano para o Kama Sutra tem as suas particularidades muito particulares que os estrangeiros não compreendem, pois não sabem bem ai, como é diferente o amor em Portugal. Ao mundo e à história, os portugueses deram o caminho marítimo para a Índia, os pontapés do Eusébio, a roquidão da Amália. E agora, no século XXI, a Senhora Dona Dolores Aveiro e um novo tipo de sexo. Um sexo que é praticado em grupo, começando às 18, 18 e 30 e terminando o mais tardar pela hora do jantar. Pratica-se vestido, com roupa portanto, e contempla todas as modalidades possíveis. Hetero, homo, poliamor, todos os tipos de trans e de trans, incluindo transgéneros e transistores. É geralmente praticado por séniores, geralmente professoras reformadas do primário e do secundário, mas também faz o gosto de muita gente de meia-idade, o seu um ou outro jovem promissor e empreendedor, e até, o que é mais raro, crianças. Há participantes que levam os filhos até filhos de colo para as sessões maratonas das 18 e 30, mas isso não é lá muito bem visto pelos outros participantes, como é óbvio. A posição adotada é sentado, mas se houver muita gente a querer participar na orgia também se pode fazer de pé mandou as regras, contudo que os participantes de pé estejam encostados a uma parede e afivelem no rosto um ar enfastiado, quiçá mesmo entediado, para mostrar aos brincalhões do centro da festa que não são os tarajos voyeurs e que gostavam também de sentar-se para a brincadeira formam sempre dois grupos, de um lado atrás de uma mesa, para guardar as distâncias sentam-se três, quatro ou cinco performers principais os atletas sexuais que têm permissão dar duas horas de gozo aos outros, aos espectadores. O esforço é grande, duas horas de prazer e muitas vezes para casas cheias, muita gente a ver, tipo Salão Erótico do Porto, com gente a gravar nos telemóveis e a fazer filmes, fotógrafos por calhões, emissões em direto para quem quer vir mas não veio, não, emissões em direto para quem queria vir e não veio, ou não pôde vir, temos pena. O pessoal que está atrás da mesa, resguardado, é geralmente acompanhado por um especialista, a quem chamam moderador. Pois está ali justamente para moderar os ímpetos, evitar que a coisa aqueça muito e os participantes não fiquem endiabrados em excesso. As sessões estão marcadas para as 18, 18 e 30, mas nunca começam à hora. Há sempre um SMS a dizer que um dos atores pornô está retido no trânsito, a mãe teve um ataque de coronavírus e está entrevada em Santa Maria, coisa assim para chegar atrasado, uma pouca vergonha. E nos estepetadores há muitos que chegam já começou a orgia, o que muitas vezes perturba o desempenho dos atores principais que interrompem o verbo e o coito. Há maratonas dessas por todo o país, sobretudo em Lisboa e no Porto, e para iludir as autoridades, chamam-lhe conferências, palestras, sessões de apresentação de livros ou sessões de autógrafos. Mas, claro, o objetivo é sexual. Quem lá vai, vai por gosto, sabe ao que vai, vai para ter o melhor dos orgasmos, o orgasmo mental e emocional não o orgasmo intelectual pois é raro que os participantes sejam capazes de dar orgasmos intelectuais aos espectadores geralmente é só uma coisa mental rapidinha e fugaz, muito passageira ou emocional se o autor principal que escreveu um livro já está velhinho ou parece a morrer ou se o livro a apresentar falar da filha adolescente com uma doença irrevogável Aí, o orgasmo emocional é praticamente garantido, seja qual for a idade, o estado de saúde e os dotes dos participantes. Depoimento sobre filha adolescente com doença terrível e irrevogável é o orgasmo emocional garantido. Nunca falha. Limpinho. A coisa começa com o moderador a agradecer, a dar a palavra à primeira estrela porno, que diz que vai atuar só 5 ou 10 minutos, mas depois entusiasma-se com o exercício de onanismo furioso e em público e dá-nos às meias horas e três quartos de hora de exibicionismo basturbatório, sem parar para respirar, só uma pouca d'água de, de vez em quando. Um corredor de fundo. O moderador e os outros ficam um bocadinho incomodados, começam a olhar para os relógios dos telemóveis, estranham a dificuldade do primeiro orador em alcançar o êxtase. E a plateia começa também a ficar incomodada, Pois percebe que assim fica comprimido o tempo dela própria meter a sua colherada e atingir o seu clímax naquilo que se chama o período de perguntas e respostas o já famoso período de perguntas e respostas consagrado no Kama Sutra a maioria dos espectadores vai a estas sessões só para entrarem no período das perguntas e respostas mas bem que primeiro tem de gramar com dois ou três oradores alguns deles com dificuldades em chegar ao cúmulo os moderadores, quando começam a sentir a plateia, a ronronar, a sussurrar, a resfogar, até mesmo a relinchar, os tambores da impaciência a batucar, a comichão a comichar, as senhoras professoras reformadas do secundário a trocarem olhares reprovadores, os cavalheiros a remexerem-se nas cadeiras, chegado a este momento, os bons moderadores, os moderadores vintage, que já moderaram muito salão erótico e muita feira da pornografia, os moderadores vintage têm maturidade e assertividade para chamarem a atenção do orador que não se cala. Fazem-no geralmente através de um papelinho onde escrevem a sentença. Três minutos, cinco minutos, tudo com um como nas profissionais do amor, que enchem a página 43 do Jornal Correio da Manhã, a mais casta e pura de todas as folhas desse periódico de referência. Admoestado pelo moderador, o orador primeiro ouve, mas faz que não ouve, e geme só mais um bocadinho, Está embalado a ver se chega ao sétimo sede ou não e, por isso, quando lhe tirou a palavra ou corta o um microfone, geralmente amua, cruza os braços e fica com o um ar lixado, lixadíssimo, mas a disfarçar bem. Entra depois em cena o ator seguinte, também desejoso do orgasmo vestido e em público. Vai aquecido pela performance do antecessor, quer fazer melhor e mais rápido, nem sempre consegue. No final comparam-se as atuações dos dois. O público é exigente pois, como disse, não foi lá para ouvir aqueles dois marrecos, nem o idiota do autor, sobretudo se for um cunhado odiado ou um orientador de mestrado. O público foi lá, egoísta, para gozar também um bocadinho. Há moderadores cruéis ou insensíveis que não compreendem as necessidades sexuais da plateia e até há casos, pasme de abolição do período de perguntas e respostas. Bem, dado o adiantado da hora... É melhor não ouvir perguntas e respostas. O adiantado da hora. Mas agora há horas e minutos para a sexualidade. Pouca vergonha. E a culpa, claro, foi da Troika. É que o período das perguntas e respostas é quando cada português se solta. faz despertar o palestrante ou conferencista cá dentro de si, o catedrático adiado, a alimária de palco tem o dom de converter uma perguntinha limpinha e direta muito simples, numa exposição oral de longos minutos, com muito momento recordatório, muita lição de vida, muito trocadilho piedético... Uma coisa interessante e gira, até boé-densa, mas um pouco escusada no final de tarde dos mais descansaços. Não esqueçamos que também há gente que vê estes lançamentos só para uma rapidinha, para se mostrar ao autor ou a um dos oradores, para mordiscar o pernil da moderadora de saia travada, para fazer um bela cena bichanado a quem interessa e escapulir dali para fora. O adiantado da hora, francamente, é coisa que não se faz e viola a Constituição da República e um montão de direitos adquiridos. Isso do adiantado da hora é muito grave e tristíssimo, e muito perigoso, pois aumenta muito o nível de frustração da plateia, que sai dali a chamar um Uber ou com Lisboa Viva para o metro, mas sai dali muito lixada das garochas, a resmungar, e nada mais perigoso para a saúde pública e para a criminalidade do que uma professora reformada do secundário queria muito falar, mas que não a deixaram falar. Chega à casa e vinga-se no gato É sempre o gato que paga, poças Há muitos casos de setoras amordaçadas Sufocadas, silenciadas que, Como não puderam falar vão despejar tudo para cima do ator signatário Ou homenageado, também conhecido como Herói da festa ou Menino do Dia e carregam-no com perguntas, dúvidas observações pertinentes e até umas porcas marotas de penteado de cabeleira matinal que dão os chamados contactos, seja número de telefone telemóvel, seja endereço eletrónico, seja medidas das ancas e busto, uma pouca vergonha pegada, um mito do Caraças com toda a gente a ver, com os miúdos a recolher as garrafas de luso a arrumarem o equipamento de som e a empilhar cadeiras uma pouca vergonha geralmente quando as professoras atacam os atores ou heróis do dia, estes estão atordoados, fragilizados, um pouco combalidos, pois foram cobertos com os fluidos dos elogios masturbatórios dos oradores. E por isso recebem com um leve sorriso os avanços das setoras aposentadas, mas a coisa raramente pega ou passa daí, até porque o autor está quase sempre acompanhado da família e a besta do cunhado está a controlar tudo, a besta do cunhado nunca foi capaz de escrever um livro e temas é em vez. Por volta desde 9:30 às h 30 a h 45 a plateia se começa a perceber que não vai entrar e se calhar a cabra da moderadora não nos vai passar o microfone. A plateia começa a ficar inquieta, a sussurrar, a ulular baixinho, as professoras a perguntarem umas às outras. Tu não me digas que não vai haver perguntas e respostas. E eu até tinha aqui uma coisa para perguntar ali ao Pacheco Pereira, se calhar falo com ele no fim. É essencial que os moderadores reservem um bocadinho no final para sessões privadas com as professoras que não puderam intervir Pois há casos de assédio, em que o orador já está a descer a escada rolante ou a entrar no táxi ou na boca do metro e ainda tem três ou quatro pessoas apresentadas atrás dele, do de olhar embevecido e goloso, prontas a comê-lo todo com perguntas e com histórias do quando eu comecei a dar aulas no Pinhal Novo em antes do 25 de Abril. No seu das perguntas e respostas, convém ter presente que as perguntas nunca por nunca são perguntas. São sempre TED Talks, mini-palestras, muito masturbatórias e onanistas, em quem agarra o microfone fálico, nunca o quer largar, e fica agarrado aquilo até a menina vir tirar-lhe da mão. Os mais honestos dizem logo ao que vem. Bem, eu não trazia propriamente uma pergunta e depois começam a descrever como era um ensino no Baixo Minho na década de 50, quarta classe bem feita com os rios da Guiné e os do caminho de ferro Benguela, depois vim para Lisboa, fiz o estágio, divorciei-me antes de entrar para o quadro, estava grávida do meio quando passei a efetiva, e estive 31 anos, digo 31 anos, com as turmas de eletrotectia da noite de Afonso Domingos, e tive experiências extraordinárias com aqueles miúdos, extraordinárias, um deles está o na Sec. A plateia nunca fica satisfeita, o um autor do livro sai dali bastante amarrotado de prazer, a mulher dele toda pimpona porque vê que o marido Armando apesar dos 76 vai para 77 anos ainda desperta a chama naquela corja das professoras lúbricas as professoras lúbricas conversam umas com as outras onde vai ser a próxima sessão ai gosto muito de ouvir a voz do António José Teixeira ai eu também gosto muito ai que agora há um programa na rádio da Antena 2 onde aquele parvo estúpido só diz disparados e nem sei como é que eles autorizam aquilo eu não sou pela censura mas aquilo é com o nosso na é pouca vergonha Pouca vergonha, pouca vergonha mesmo Outro olhar Com António Araújo